0: This is Rock and Roll Radio. y no, no, no muere. Broadcasting from Beyond the Distorsión el Podcast. Bienvenidos al Regreso, la primera edición del 2022 de Distorsión el Podcast. Estoy muy feliz de regresar a este ejercicio. Eh, de verbalizar mis opiniones, mis puntos de vista y, y cualquier comentario que tenga que hacer respecto a um, lo que acontece en el mundo de la música, principalmente actual, pero la verdad es que seamos honestos, este espacio se ha vuelto mucho más introspectivo y mucho más de compartir mis puntos de vista sobre cosas que tienen que ver con la industria musical eh, en general, no necesariamente con la actualidad de y también tiende a verse más enfocado a um, temas de interés para gente que se dedica al arte, especialmente a la música. Y, y pues que supongo que es compartir un poco de lo que yo pueda saber o de lo que yo he vivido en mi eh, propia experiencia para que les sirva de algo a ustedes. Pero el, digamos, objetivo original de este podcast era hablar de música de forma un poco más profunda, no necesariamente dedicarlo a aquellos que se dedican a la música, sino a los fans de la música en general. Entonces, este episodio va a ser enfocado justo en eso, porque creo que es un tema que perfectamente ejemplifica el objetivo con el que yo empecé este podcast, ¿no? Ese es justo del tipo de temas de los que quería hablar, porque creo que le interesa a todo el mundo que, que es fan de la música y que realmente quiere entender un poquito más como a profundidad y no nada más quedarse en a mí me gustan estas bandas y se acabó. Hablemos entonces de qué ha pasado. Con ese augurio que yo hice en enero del 2021, cuando dije que el rock iba a volver a ser mainstream. De hecho, no me acordaba que había sido el año pasado, pero ya vi, busqué el video y vi que fue justo en enero del 2021. Y el título era, ¿El rock volverá a ser mainstream en 2021? La respuesta, yo creo que siendo febrero del 2022, es sí. Quizá no tan mainstream como los fans del rock de los 80s o 90 incluso de los 2000s, podrían pensar, ¿no? Porque si lo comparan con el éxito y el auge que tuvieron la mayoría de las bandas de rock de aquel entonces, pues quizá lo de hoy les parezca algo, pues, que en el mejor de los sentidos se queda corto, ¿no? Ya no hablemos de si les gusta o no les gusta lo que está sonando como rock mainstream hoy en día. Ese ya es un tema completamente distinto. Pero, ¿por qué digo que sí? ¿Por qué digo que ya es un hecho que el rock ha vuelto a ser mainstream? Pues hay muchos ejemplos claros. Y la verdad es que me gustaría entrarle un poco a profundidad para entender... ¿Cuáles son como las distintas movidas o para tratar de, de diseccionar y de compartir con ustedes cuáles son las distintas movidas que han llevado al rock hasta donde está hoy en día? Que la verdad es que, insisto, no está al mismo nivel de, de, de éxito comercial que tuvo en sus épocas doradas, pero sí está ahí, codeándose con los géneros más populares de la actualidad. Cosa que hace mucho no pasaba. Quizá no en el top 3, pero sí en el top 5 al menos. Y la verdad es que le auguro que va a seguir creciendo y creciendo. Sobre todo porque hay muy buenos exponentes que están entendiendo de forma increíble cómo es que se juega el juego. Ahora, entremos en detalle y entremos en materia. De entrada me gustaría decir que hay claramente dos caminos muy distintos que están siguiendo las bandas de rock británicas y las bandas o los artistas o los actos que están relacionados al rock en Estados Unidos y, y es muy marcado. En Estados Unidos la tendencia es claramente inclinarse hacia una influencia trap y hip hop. Es algo casi claro, ¿no? Y, y lo más fácil o la forma más fácil y más eh, sencilla, más cliché incluso de hacerlo es pasando del trap y el hip hop al pop punk. Porque son géneros que pueden convivir de forma muy natural. Es una transición muy sencilla la que se hace de una base ...de baterías... ...de trap... ...a una base de baterías... ...de pop punk... ...es muy... ...de verdad... ...es muy fácil de hacer... ...muy... ...más de lo que se imaginan... ...entonces quedan muy bien... ...y eso hace que... ...digamos sea el camino fácil... ...y, y ya si quieres... Eh, ...hacer rock... ...que suene lo suficiente a rock... ...como para parecer rock... ...pero al mismo tiempo... ...que suene lo suficiente a hip hop... ...o a trap... ...como para sonar actual... ...y fresco... ...o en tendencia... Esa es la forma más fácil de hacerlo. Sin embargo, hay un camino que a mí me parece que es mucho más digno de celebrarse, mucho más digno de valorarse porque es bastante más complicado y es el camino que están siguiendo los artistas, principalmente británicos. Evidentemente aquí vendrán a su mente eh, los muchachos de Bring Me The Horizon, pero no son el único ejemplo. Aunque sí son el mejor ejemplo, ya hablaré al respecto de, de por qué, aunque creo que es evidente, pero no son el único ejemplo. Hay otro tipo de bandas como Boston Manor, como Trash Boat o incluso los actos pop punk británicos que están siguiendo un camino mucho más eh, digno de celebrar, como ya dije. No quiere decir que las propuestas americanas sean menos dignas, pero creo que de forma general se están quedando más como en, en la capa superior, en la capa exterior y no están yendo tan a las profundidades de lo que de verdad podrían hacer en cuanto a experimentación y en cuanto a encontrar sonidos frescos se refiere. Porque sí, eh, o sea, es decir, esta mezcla de trap y hip hop con rock suena fresco, suena en tendencia, pero no es algo... Que sea difícil de entender, que sea difícil de digerir y ya se está volviendo muy repetitivo. Eso justamente platicaba con uno de ustedes porque, créanlo o no, me gusta contestar los mensajes directos que me mandan a mi cuenta de Instagram, arroba soy Alexis Castro. Y alguno de ustedes hace unos cuantos días me escribió y, y me dijo que qué opinaba del nuevo sencillo de MGK. Y le respondí, como siempre, con toda honestidad y le dije... Mira, la verdad, me suena exactamente igual a Tickets to my Downfall. Yo creo que ya venía haciendo cosas más interesantes. Hizo paper cuts y en su momento lo dije, hice una reacción al respecto. Dije, me parece mucho mejor que tome este camino porque quiere decir que aparentemente no se va a estancar en el pop punk que ya lo dio a conocer ¿no? y que ya le ganó fama, reconocimiento y éxito mundial. Así que qué bien que ahora esté explorando una tendencia más grunchy en lugar de quedarse en el pop punk que es, insisto, muy repetitivo y muy fácil de hacer en muchos sentidos. Y un poco apoyado incluso por la tendencia que también empezaba a seguir Youngblood, que a pesar de que él no es americano, pues él sí está mucho más influenciado y mucho más pegado a esa forma de, de mantenerse mainstream. ¿no? Que es MGK y todos los ahijados y cobijados de Travis Barker. Entonces, a mí me parece que con Emo Girl, que es la primera probada del que será uno de sus dos discos en este 2022, vuelve a el mismo camino, vuelve a la misma fórmula de Tickets to My Downfall. Si les gustó ese disco y si creen que es el salvador del rock, evidentemente les va a encantar porque les va a dar lo que quieren escuchar. Pero... Las bandas británicas están haciendo cosas mucho más interesantes. A tal grado que evidentemente va a haber opiniones encontradas al respecto. Incluso con Bring Me The Horizon. Y la mayoría de ustedes eh, dan por hecho que todo lo que haga Bring Me The Horizon me va a encantar. Dan por hecho que soy como un fanboy de la banda. Y la verdad es que no. Voy a dar mi opinión al respecto. De hecho, voy a hacer un video quizá el día de mañana mismo o el miércoles de esta semana, hago un video específicamente hablando de su colaboración con Ed Sheeran, de qué opino al respecto del resultado final y de qué significa, ¿no? En general para la industria, para la banda, para lo que viene, que será un nuevo EP de la serie Post-Human y, y realmente creo que les puede sorprender lo que opino. A algunos de ustedes ya no porque, insisto, me gusta mucho platicar con ustedes y varios ya me han preguntado por Instagram y les he respondido abiertamente. Pero haré un video específico, tanto haciendo como un pequeño análisis de su participación eh, en conjunto, de, de la presentación en vivo que tuvieron y también de lo que significa, etc. Pero a lo que iba con todo esto es que lo que están haciendo en general este tipo de bandas es mucho más arriesgado, es mucho menos a la segura, a tal grado que incluso una banda que a mí me encanta todo lo que ha hecho en los últimos años, podría generar opiniones encontradas. Y estoy hablando evidentemente de Bring Me The Horizon. Entonces, si ellos, que son uno de los actos más comerciales, que en teoría son también de los más exitosos y de los que más aceptación tienen, pues obviamente las bandas que son menos mainstream, menos comerciales, Van a generar todavía, digamos, más variedad de opiniones. Les van a gustar a menos gente todavía. Y es un camino más arriesgado. Allá, eh, del otro lado del charco, lo que se está haciendo es algo mucho más punk. No punk pop, sino punk. Suena por momentos a post-punk, por momentos a punk rock, por momentos a punk pero en general la influencia es muy punky, incluso en cuanto a imagen, parece que el punk ha sido uno de los uno de los elementos y una de las formas de revivir el rock, incluso desde el espíritu mismo del género, porque en su momento hay un episodio de hecho de Distorsión el podcast en el que hablo sobre por qué no necesariamente el rock tiene que ser rebelde, no hablaba un poco de que el, el episodio se llama ¿Por qué el rock ha perdido el filo? O si el rock ha perdido el filo, una cosa así. Y hablaba al respecto eh, también del documental Rompamos Todo ¿no? y de por qué ahí hablan un poco de, de cómo el, el rock en español tiene orígenes rebeldes, a pesar de que siempre ha habido exponentes dentro del rock que no han tenido nada de esa rebeldía. Y el, el sonido per se del género es lo que hizo que se posicionara y que se caracterizara como tal. No necesariamente el que fueran rebelde per se. Sin embargo, el punk sí tiene esa rebeldía inherente, eh, a pesar de que hoy en día ya sea una rebeldía más pues mainstream, incluso institucionalizada. Es decir... Antes, a pesar de que también parte de la estética punk era utilizar botas Dr. Martens, pues era algo mucho más común entre los punks. Hoy en día, para tener unas botas Dr. Martens, por lo menos, te deben sobrar unos 150, 200 dólares, porque eso cuestan las botas Dr. Martens hoy en día. Son bastante, bastante caras. Ya es un lujo, realmente, verte como punk punk. Aesthetic, ¿no? O sea, punk Trendy Y si uno ve bandas como Boston Manor, son justo eso Son toda la estética punk De Londres y, y de, en general, del Reino Unido En el 2022 Son tipos que están vestidos muy a la moda Muy en tendencia Y que realmente Podría parecer como que lo suyo Es rebeldía natural, pero en realidad Es una rebeldía muy cuidada la gran diferencia entre ese tipo de punk que están haciendo en Gran Bretaña con el punk pop que están haciendo en los Estados Unidos es precisamente esa parte donde está la palabra pop, el, el, la etiqueta pop. Y es que a pesar de que también en Gran Bretaña están haciendo una especie de rebeldía muy cuidada y muy institucionalizada pues allá sí tienen mensaje. <ríe> Esa es la gran diferencia que encuentro hoy en día entre el rock más mainstream que hay en Europa en general y el rock más mainstream que hay acá en América, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente. Y es que mientras MGK y todos los ahijados de Travis Barker no hablan de otra cosa que no sean temas para adolescentes, no hablan de otra cosa que no sea mi mayor rebeldía es fumar marihuana y, y pintarme las uñas y utilizar color rosa y, y pintarme el pelo y sacar la lengua en una foto y andar con Megan Fox que es como la nueva pareja Pamela Anderson y Tommy Lee supongo realmente no son rebeldes en ningún sentido es decir, sí, fuman marihuana, supongo que eso es ilegal en algunas partes del mundo, pero eso no te hace rebelde y eso no te hace tener un mensaje. Al final del día, lo único que hace que los que lo siguen, y no hablo solo de MGK, hablo en general de todo el movimiento pop-punk, que es, insisto, lo más comercial que, que se ha producido en cuanto a rock en el continente americano, al menos hasta ahora, pues no tiene un mensaje realmente claro. Y eso es algo que también siempre... Me ha parecido muy superficial del pop punk. No solo del de la nueva era, sino en general. Siempre han sido temas muy superficiales, siempre han sido temas muy como dirigidos a una generación muy joven... A ser eternamente joven. O a pretender que eres eternamente joven. Como si a los 40 años siguieras eh, siendo un skater boy. Que solo le preocupa ir al skate park. Conocer chicas a las que les guste el skate. Que se vean como a Brie loving Y que no les importe nada. Y la realidad es que las bandas que siguen hablando de eso. Incluyendo a Bling 182 y al buen Travis Barker. Ya pagan impuestos desde hace una buena cantidad de décadas. No años, décadas. Incluso MGK ya tiene más de 30 años. No es ningún adolescente, aunque finja hacerlo. Entonces me parece que... Ok, fue una buena forma. Fue una um, forma muy eficiente, muy exitosa de poner al rock en el mapa mainstream nuevamente fusionando obviamente con tendencias actuales para que le sonara mucho más atractivo a esas generaciones jóvenes de hoy en día. ¿Pero qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, yo creo que lo que sigue es precisamente lo que están haciendo en Europa. Siempre están años adelantados a nosotros. Si en Latinoamérica, en general en el tercer mundo, estamos años atrás, incluso décadas atrás, de lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos también están muy lejos de lo que sucede en Europa. Nos guste o no, cada vez, gracias a la globalización, nos damos cuenta de que realmente Estados Unidos no es primer mundo. Es como el tercer mundo del primer mundo. Entonces es un país, supongo que menos desarrollado de lo que a ellos les gusta aceptar, porque ellos se sienten el ombligo del universo. Pero en Europa es donde realmente pasan las cosas con contenido históricamente. De ahí son las más grandes bandas de, de toda la historia. Entonces, así está siendo hoy para sorpresa de absolutamente nadie. Allá realmente están adelantados, allá realmente están haciendo algo mucho más punky, que tiene propuesta, que tiene contenido y que además tiene variedad en su oferta. No es lo mismo escuchar a Architects que escuchar a Bring Me The Horizon. Que escuchar a trashboat o a Boston Manor. Que están haciendo algo mucho más underground. Incluso estas dos bandas que mencioné al principio. Architects y Bring Me The Horizon. Tienen un sonido ya definido. No suenan a lo mismo. Y al mismo tiempo. Pueden compartir una canción. Y, y sonar. Perfecto, Porque sí, evidentemente son parte de un mismo movimiento, tienen influencias muy marcadas y similares, pero tienen también un sonido muy definido cada uno. Y sin embargo, si escuchamos a todos los ahijados de Travis Barker y los comparamos con Machine Gun Kelly, lo único que cambiará es el timbre de voz. Y ya. Entonces no entiendo cuál es la queja de, eh, de que el reggaetón es repetitivo De que todos los reggaetoneros suenan iguales De que todos hacen lo mismo Si Lo que a más, lo que más eh, Alaban las nuevas generaciones Que son fans del rock Es exactamente igual de repetitivo No está mal A mí me gusta el reggaetón Y de la misma forma me gustan muchas cosas eh, Pop punk y muchas cosas Que está haciendo Travis Barker no solo él, sino me refiero a como productor. Está perfecto. Pero tienes que entender que realmente es una cuestión muy superficial. Y que no es eso lo que está eh, abanderando o liderando el movimiento. Ellos están cosechando el éxito... Porque de alguna u otra forma la industria está más centralizada a Estados Unidos. Está mucho más enfocado eh, el, el spotlight o el foco. Está mucho más centrado en Estados Unidos desde hace muchísimos años, décadas. Porque de ahí es Spotify, de ahí es Billboard, ahí se entregan los Grammys. Y entonces es como que entre ellos mismos se premian. Entre ellos mismos se alaban. Y evidentemente... Tienen mucho foco, tienen mucha atención. Pero eso no quiere decir que eso sea lo mejor que se está haciendo hoy en día. y Tampoco quiere decir que sean ellos los líderes del movimiento. Ellos están simplificando las cosas que se hacen en Europa a tal grado que sea algo mucho más fácil de consumir en masa. Pero este movimiento punky que ellos están haciendo, muy pop... Es realmente un reflejo de lo que se está haciendo en, en Europa, con la gran diferencia de que en Europa sí tienen contenido. A lo que voy es, si uno escucha eh, el posthuman survival horror y escucha lo nuevo que está haciendo Bring Me The Horizon, hay una gran diferencia entre el sonido, entre el enfoque... Entre la visión con la que están creando y hacia dónde quieren ir es un camino completamente distinto al que uno podría haber eh, predicho después de escuchar su EP anterior. Si uno escucha lo nuevo de Boston Manor y lo compara con sus EPs anteriores, a pesar de que es clara la tendencia de que iban hacia allá pues uno no se imaginaría que iban a refinar su sonido tan rápido y de forma tan eficiente y, y, y exitosa. Así hay muchas propuestas, ¿no? El, el caso de Architects ni se diga. Ellos están pasando como por esa transición por la que Bring Me The Horizon pasó entre, entre el Eternal y That's The Spirit. Pero ellos lo hicieron de forma más drástica. Entre el, All Our Gods Have Abandoned Us. Después vino eh, el Doomsday. Doomsday es el disco, ¿no? Bueno, el, el disco en donde viene Doomsday y después, ahora, un cambio drástico con For Those That Wish To Exist. Y sí, unir los puntos en retrospectiva es mucho más fácil, se nota un camino como evidente y claro, pero la realidad es que nadie habría podido predecir hacia dónde iban estas bandas hace unos años. Y se los digo, el ejemplo más claro era Bring Me the Horizon. A pesar de que con Post-Human Survival Horror lograron un éxito inconcebible hasta ese momento para la mayoría de las bandas de rock, ahora están apuntando hacia una dirección completamente distinta y podrían estar buscando un éxito todavía más grande del que incluso en su momento nos sorprendió. Y a ver hasta dónde llegan, a ver quién los para. Yo, la verdad... Creo que lo que se está haciendo en Europa, igual que ha sucedido a lo largo de toda la historia de la música, realmente no tiene punto de comparación y es la que de verdad está abanderando el camino para haber logrado que el rock vuelva a ser mainstream hoy en día. Y bueno, hay tendencias claras de consumo. Eh, a la audiencia estadounidense siempre le gustará más lo que suene... Eh, a algo que se produjo en Estados Unidos y el hip hop nació o por lo menos floreció y se consolidó en las calles de Estados Unidos y eso es algo que les suena mucho más arraigado a ellos, ahí tienen el show de medio tiempo del Super Bowl que acaba de pasar, fue un homenaje a la cultura del hip hop de la West Coast, de la costa oeste, entonces el hip hop está muy trendy y ahí lleva desde hace años, no es algo nuevo, y el que se agarren de esta tendencia punk y, y la pinten de hip hop para que se parezca lo suficiente a lo uno y a lo otro, no es casualidad. Pero en donde realmente me parece que están haciendo algo único en, en varios sentidos, porque podrá gustarte o no, pero no es tan fácil entender y digerir como un movimiento único en donde puedas poner a todos en una misma canasta. Y en donde puedas etiquetar a todos con las mismas etiquetas. Como si, lo, como si lo es en Estados Unidos. Y me emociona muchísimo. Yo creo que va a haber bandas que se alejen cada vez más de su origen pesado. Pero que aún así mantengan esta esencia rock o punky en este caso. Y que, y que sean los que más éxito comercial o éxito mainstream cosechen. Seguramente... La que más hasta el momento será Bring Me The Horizon, que ya hacer una colaboración con uno de los artistas pop más exitosos de los últimos años, que además es un excelente compositor porque, vuelvo a lo mismo, podrá gustarte o no su música, pero Ed Sheeran es uno de los grandes compositores de las últimas décadas, uno de los grandes artistas y más exitosos en cuanto a lo comercial, reproducciones, etcétera, se refiere. Y el que Bring Me The Horizon y Ed Sheeran estén colaborando, estén en un mismo escenario, abriendo una de las entregas de premios más importantes de Gran Bretaña, lo dice todo. Está sucediendo lo mismo con ellos que en Estados Unidos podría haber pasado ya con MGK. Pero insisto, la gran diferencia es el contenido y yo creo que a pesar de que el rock no tenga que ser rebelde per se, no tiene que ser político, no tiene que ser eh, transgresor en, en sus letras ni mucho menos. No necesariamente, obviamente puede serlo, pero no tiene que. A pesar de eso, sí creo que a lo largo de los años por lo menos uno espera que las propuestas tengan contenido. Y a ver, evidentemente es muy discutible. Hay muchas propuestas que no han tenido un gran contenido que digamos. De hecho, eh, últimamente ha estado muy en boga este discurso sobre si. O este debate, mejor dicho, sobre qué tan misógino es el rock. Porque ya saben que a los tíos les encanta argumentar que el reggaetón está de la chingada por varios factores. Uno de ellos es que es súper misógino y machista, ¿no? Entonces, eh, ha habido mucho debate al respecto de que el rock pues, también es. Un género que tiene una carga fuertísima de machismo, fuertísima de misoginia, a tal grado que eh, varias de las grandes canciones del rock hablan de relaciones con menores de edad, o de, al menos de cortejar menores de edad, de, de pues, prostitución, o en el mejor de los casos, canciones como Girls, 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 que pues claramente reducen a la mujer simplemente a un objeto sexual. Entonces, es un debate que ahí está, muy en boga. A lo que voy es, a pesar de que han existido esas propuestas que tienen un contenido también muy vano, muy banal y muy superficial, pues los grandes artistas y las grandes bandas históricamente del rock, en su mayoría, tienen una propuesta artística y una propuesta creativa, al menos un concepto que no es tan fácil de eh, resumir, como sí lo son las propuestas eh, que hoy estamos viendo en Estados Unidos. Si uno piensa en Led Zeppelin, podríamos hablar de ocultismo, podríamos hablar de, de un concepto de rockstar que sí era rockstar porque tenía toda clase de excesos, pero también había una cuestión de que eran casi mitos, ellos como, como, como personas, eran... Inalcanzables Tenían un talento impresionante Nadie ejecutaba Nadie cantaba como ellos Las composiciones eran mucho más complejas Y tenían una propuesta artística Que los diferenciaba del resto ¿no? Pensemos en Black Sabbath Pensemos en The Who eh, Los Rolling Stones Todos ellos tenían una propuesta Todos ellos tenían profundidad Tanto en sus conceptos Como en sus letras Como en sus composiciones lo que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos es literalmente el reggaetón del rock, literalmente. O sea, hablan de conseguirse a una mujer, hablan de drogas, bueno, de, de marihuana, porque aparte es como hablar de drogas, pero, pero PG-13, ¿no? Con, con este... apto para mayores de 15 años. Entonces solamente pueden hablar de mota, porque, porque la mota ya es socialmente cool, pero el resto de las drogas no, niños, porque somos rock Disney Channel. Y eso es lo que no está nada cool en mi opinión. Sobre todo porque, vuelvo a lo que mencionaba hace unos minutos, creo que fue una buena fórmula, muy eficaz y exitosa para llegar hasta donde están hoy en día. Creo que ya en donde están hoy en día, deberían tomar más riesgos. Deberían ir al siguiente nivel de profundidad y realmente dejar clara cuál es la propuesta de cada uno de ellos. Realmente, ¿cuál es el, diferenciado, el diferenciador de cada uno de ellos? Porque si no, nos vamos a cansar muy rápido de, de esa propuesta. Y tristemente creo que pues daría al traste o sería negativo para este resurgimiento del rock en el mainstream. Lo que está sucediendo en Europa si tiene contenido. Y no es tan fácil de comparar o de, de igualar a una propuesta entre otra. Ahí tienen el caso de... Parasite Eve. The Guardian, que es uno de los periódicos más grandes de eh, Inglaterra, en, en, hizo una review del disco, de, de bueno, del EP Post-Human Survival Horror, cosa que evidentemente no pasa todos los días, ya que uno de los medios de comunicación más importantes y de mayor circulación de tu país haga la reseña de un álbum de rock. De entrada, eso ya... Habla de que, de que está en cierto nivel de consideración en el mainstream esta banda de rock específicamente. ¿no? Pero en general el género también por, consi por consiguiente o por consecuencia. Y en su review llamaron a Parasite Eve, el sencillo, como la primera gran obra de arte de la pandemia. Lo que quiere decir que tiene relevancia social, cultural... Y además tiene ese reconocimiento, insisto, de uno de los medios más importantes de su región, pero también del mundo. Entonces, eso es lo que creo que le hace falta al rock en este momento en el que se encuentra. En Gran Bretaña, de forma general, lo están haciendo muy bien. Pero realmente espero que no les tome mucho tiempo a, a los actos del continente americano... Para darse cuenta de que ese es el paso que tienen que dar. Para consolidarse y para realmente llevar el nivel de fidelidad que ya tienen con masas de fans al siguiente nivel. Esa es mi opinión. Espero leer la suya en los comentarios si es que están viendo en YouTube. Y si no, háganme saber su opinión en mis redes sociales, principalmente en Instagram. Ya saben que ahí es donde más activo estoy. Arroba soy Alexis Castro. Gracias por escuchar el regreso de Distorsión el Podcast, gracias a todos los que lo han pedido, lo han esperado, de verdad es uno de mis ejercicios favoritos y prometo ser más constante con él. Pero la verdad es que prefiero esperar a tener realmente algo que decir y tener un tema que me interese y que me apasione a darles un episodio cada semana y que se vuelva algo repetitivo o vaya el tema del que estamos haciendo referencia pues más superficial y sin contenido importante ¿no? entonces nos escuchamos pronto nos vemos pronto sobre todo les recuerdo que voy a hacer un video especial dando mi opinión y un pequeño análisis al respecto de la colaboración entre Bring Me The Horizon y Ed Sheeran lo que significa y lo que puede venir gracias a ella así que espérenlo quédense pendientes y sobre todo que el rock los acompañe.